0: Das ist Servus im Gespräch mit mir, Michael Brünker, und mein Gast heute ist ein richtiger Handdampf in allen Gassen. Er ist Bevölkerungsschutzkoordinator, Projektleiter studierte studierter Volkswirtschaftler, ausbildeter Koch und dann auch noch Rapper. Gino Clavot, alias Snook. Habe ich jetzt noch irgendetwas vergessen? Nein, ich würde sagen, im Gros hast du das Wichtigste noch ah, <lacht> Gut. Äh, zuerst möchte ich mit dir über das Rappen reden. Wie bist du überhaupt zum Rapper gekommen? Wer sind da deine Vorbilder gewesen, wo das in den 2000 er jahren so losgegangen ist?
1: <lacht> ja, ich kann mich noch erinnern. Ich war immer noch im Kindergarten dann ist der Song raus, "Dida" von den fantastischen vier. Ich weiß noch, wie ich umgegumpt bin, obwohl ich noch gar nicht gewusst habe, was das genau für ein Phänomen ist, das rap zeug aber ich habe es so cool gefunden. Später, dann, han ich mich dann eher auf Snowboarden fokussiert und hat das auch lässig gefunden. hat dann leider aber, um die Millenniumwende, wenn Wende einen Unfall gehabt, haben wir den Fuß ziemlich kaputt gemacht. Und haben mich dann müssen mit etwas anderem befassen, den ganzen Winter lang. Und Rap han ich aber schon immer cool gefunden. Und hab dann gefunden, ja, das könnte jetzt mal genau dieser Sache angehen und eher meine ich kreative Seiten ein bisschen finden. So han ich zum Rap gefunden. Und zu der Influence würde ich sagen, sonst noch freundeskreis mag serie die mich schon sehr geprägt hat. Du hast äh, dir dafür entschieden, in mehreren Sprachen zu rappen,
0: zum einen Schweizerdeutsch und dann natürlich auch noch Romanisch. Macht jetzt das den Erfolg nicht schwieriger für dich, jetzt eben auch wenn man vielleicht über die Landesgrenzen raus will?
1: <lacht> ja, am einfachsten wäre natürlich einfach zu sagen, komm, ich mache Musik auf Englisch und dann erreiche ich meisten potenzielle Zuhörer auf der ganzen Welt. Das ist schon so. Aber ich denke, mir, durch das, dass das ein schönes Hobby ist, das ich mache, ist es mir eher wichtig, können authentisch zu sein und das auch machen, was mir Spaß macht. Und das ist erstens, mich für die rettromanische Sprache einzusetzen und mich mit der zu befassen und auseinandersetzen. Und zweitens, halt, wie wir halt im Engadin sind, wir sind zweisprachig. Und, und die Person bin ich. Ich bin ein und ich bin gleichzeitig auch ein, Schweizer Schweizerdeutsch redet. Und das will ich auch gerne in meiner Musik verkörpern. Jetzt ist ja schon ein bisschen länger her, wo von dir ein
0: Album gekommen ist. Ist irgendetwas am Duo musikalisch bei dir wieder? Eben, du hast
1: gesagt, es ist eigentlich nur ein bisschen ein Hobby. Also, also ein Hobby muss es schon ausführen. Es ist natürlich ein dickes Hobby. Also ich befasse mich schon sehr, sehr viel und oft mit der Musik und sie prägt meinen Alltag. Das ist schon so zur Frage, ob etwas Neues kommt. Also ich habe einen Rucksack voller neuen Lieder, wo ich irgendwie zwischen Skizze und fertigem Lied habe. Einfach, das, das Schema noch Album, Album und Album rausbringen, ist wirklich, zumindest bei mir oder auch allgemein in der Musikszene, ein finito. Und ich schaffe jetzt eher mehr Single nach Single mit Sachen, die mir flashen, die mir Spass machen. Und wenn ich finde, das ist der richtige Zeitpunkt für das, dann bringe ich das raus. Der Gino Clavout,
0: alias snook gast Immer so im Gespräch, nach dem nächsten Lied, reden wir mit ihm, mit meinem Gast, dann noch über seinen Job beim Amt für Militär- und Zivilschutz. Servus im Gespräch heute mit einem Typen, der nicht nur Musik im Blut hat, sondern sich auch sehr gut mit Zahlen und Statistiken auskennt. Die Rede ist vom Gino Klavut, auch bekannt als Rapper Snook Gino. Äh, du schaffst beim Amt für Militär- und Zivilschutz als Bevölkerungsschutzkoordinator. Zudem bist du auch noch Projektleiter für Gefährdungsanalyse. Das klingt unheimlich trocken.
1: Was aber machst jetzt du jetzt genau? Was ist deine Aufgabe? <lacht> Um, was sie da mache beim Amt für Militär und Zivilschutz, ist auf kommunaler Ebene, also sprich in den Gemeinden draussen, rauszugehen und zu schauen, was für Gefährdungen in den einzelnen Gemeinden Also da reden wir von Naturgefährdungen, wie Erdbeben oder Lawine, technische Gefährdungen, wie sieht es aus mit Staudämm, mit Chemiewerken etc., bis hin zu gesellschaftlichen Sachen, wo man vielleicht von einer Pandemie redet. Und da machen, machen wir uns Gedanken mit den Leuten der Gemeinde, was haben wir da an diesen gefährlichen, potenziellen Gefährdungen und in einem zweiten Schritt, wenn man dann die aufgelistet hat, macht man sich den Gedanken, ja, wie sieht es aus, was für einen Schaden könnte ich ausnehmen, wie, wie, wahrscheinlich, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Katastrophe kann eintreten kann. Und im Nachhinein die wichtigste Frage fast mehr ist, wie fit sind wir für diese Gefährdungen? Sind wir fit oder haben wir noch Nachholbedarf, haben wir gewisse Defizite, wo wir nachgehen um einfach parat zu sein, wenn so ein Ereignis würde eintreten Jetzt, wenn wir das ja gehört. Äh, wie errechnet man denn so eine Gefährdungsanalyse? Also... Für mich tönt das komisch, wenn wir da Zahlen mit ins Spiel bringen Das sind die zwei Punkte, die ich gerade erwähnt habe, die wo, wo grosse Rolle spielen. Also auf der einen Seite die Eintrittswahrscheinlichkeit, also tritt das alle drei Jahre ein oder vielleicht alle zehn Jahre, oder reden wir von einem Ereignis, wo das alle 100 oder 300 Jahre sogar passiert. Und auf der anderen Seite macht man sich Gedanken zu zu den Schaden. Also kann es Verletzte geben, kann geben, Tote geben, kann es Gebäude geben, die zu Schaden kommen, was für einen Einfluss auf die Umwelt haben, etc. Anhand von diesen zwei Kenngrössen kann man dann das auf einer Matrix eigentlich sehr gut grafisch darstellen und anhand von der dann auch wie wichtig ist die Gefährdung. Müssen wir die sehr priorisiert betrachten oder kann man die auch in einem zweiten oder dritten Schritt anschauen? Das tönt sehr, sehr. Ähm, wie soll ich sagen? Äh,
0: ja ernst. Das ist sehr ein ernster Job. Was fasziniert jetzt dich da dran?
1: Ja, zwei Sachen. Also, ich, ich habe sehr gern, wenn ich mit Zahlen spielen spielen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn man das dann kann übersetzt eben genau in, 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 grafische Formen, wie man das kann darstellen. Aber ich glaube, die schöne und die gute Motivation ist, ist sicher, etwas für die Bevölkerung zu machen. Also, mit gewissen Massnahmen dazu, die, dazu führen, dass die Bevölkerung zu weniger Schaden kommt. Das ist sicher das Spannendste daran. Auf deiner Schulter lasten dementsprechend auch sehr grosse
0: Verantwortung.
1: Ja, kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Also nicht nur auf meiner, wir sind in einem Gremium immer, wo wir die Analyse machen, aber ja, auf jeden Fall ist das auch mit einer Verwand äh, Verantwortung verbunden. Im dritten Teil
0: und letzten Teil vom heutigen rsm gespräch reden wir dann noch mit Gino Clavod auch noch über seinen Einsatz im Bondo nach dem Felssturz vom letzten Jahr, das in wenigen Minuten, nach dem nächsten Lied. Ihr hört das im Gespräch heute mit dem Gast Gino Klavut, alias Snooker, ist Bevölkerungsschutzkoordinator, Projektleiter, Gefährdungsanalyse, studierter Volkswirtschafter, Ausbieter, Hotelier, Koch und Rapper. Und äh, Gino, das Rappen und den Job beim Amt für Militär- und Zivilschutz hat dich auch nach Bondo geführt, nachdem im letzten August der Felssturz war. Wieso ist dir jetzt das
1: Rappen hier? Gelegen? Ich glaube, falls man da parallelen hat kann, dann sicher äh, bei der Hotline. Also musst dir vorstellen: In der ersten Phase, nachdem der Bergsturz war, hat man natürlich auf der Gemeinde extrem viel, viel Telefon von, von, von verschiedenen Ansprechgruppen oder Anspruchsgruppen gehabt, wo da gewisse Informationsbedarf gehabt. Haben. Und da sind wir natürlich sehr schnell runter und haben unterstützt und, und, und eine Hotline aufgebaut, wo wo dieser Masse an Anfragen äh, gewachsen ist.
0: Du sagst es, du hast ja der Hotline geschaffen. wie stark fühlt man da mit, mit den betroffenen äh, Menschen?
1: Ja, man ist natürlich sehr nah an der Quelle. Man kriegt sehr vieles mit und durch das würde ich schon sagen, ja, beeinflusst das einem am Abend, wenn man den Hai geht und sich Gedanken macht zu und reflektiert tut, was ist denn heute alles so passiert, was an Informationen und wie tun wir die verarbeiten?
0: Wie schwer ist es denn überhaupt, gewesen, jeden Tag wieder zu gehen und wieder anhocken?
1: Ja, ich würde sagen, dass da schwer vielleicht das falsche Wort ist, weil ich glaube, da hat man eine, eine, eine intrinsische Motivation oder vielleicht sogar auch eine extrinsische, ist noch eine gute Frage, wo einfach, indem man der Bevölkerung kann helfen in so einer Lage, stellt man sich gar nicht die Frage, ja, für was du da nicht auf auf? Sondern das passiert automatisch, dass man die Energie und die positive Ansicht hat, um zu helfen. Nimmt man da den Job eigentlich dann auch mit heim, oder kannst du das gut voneinander trennen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall gibt es gewisse Sachen, die man mit teilnimmt, nimmt, wo, wo, wo man darüber noch, noch kann. inwiefern hat mich da, das jetzt geprägt etc. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, nein, das kann man einfach am Abend um 5 Uhr ausstempeln, und die Sache ist gegessen. Ähm, wenn
0: du jetzt zurückdenkst, wo man dich aufgeboten hat, ist einem da das schlimmste Szenario
1: überhaupt bewusst gewesen oder hat man einfach gesagt, wir gehen jetzt mal gehen schauen? Also, man ist sich dessen halt schon bewusst, durch das, dass das halt meinen Alltag prägt, die et etc. Weiß man etwa, mit was man zu tun hat. Wenn man dann aber effektiv vor Ort ist und die Ausmaße denn sieht, dann überwältigt das einem das auf jeden Fall. Also es ist dann natürlich noch etwas anderes in der Theorie, wo man sich Gedanken dazu macht und in der Praxis was, was für enorme enorme Massen da auf, auf auf die Gegend zukommt.
0: Gino, danke dir viel, viel mal für das Gespräch. Viel Erfolg mit deiner Musik, wo von dir bald vielleicht wieder mal etwas Neues rauskommt. Und danke für deine Zeit zum Vorbeikommen. Danke auch. Das ist es im Gespräch mit dem Gino Klawut, alias Snooks Gespräch. Ganze nochmal nachhören könnt ihr auch unter südostschweiz.ch. Mein Name ist Michael Brünker.